0: Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la última parte del tema de milagros, para luego brincarnos a estudiar la resurrección. La parte número 6 del tema de milagros y hoy vamos a hacernos una pregunta. ¿Suceden los milagros en la actualidad? Hay un debate entre cristianos, aquellos que aseguran que sí, aquellos que aseguran que no, y con la información que hemos estudiado, creo que tenemos suficientes bases para poder decidir en cuál postura te ubicas. Eh, los problemas que implican una u otra postura, supuestamente, y el día de hoy, quiero repasar primero brevemente lo que vimos la semana pasada, y luego avanzar un poco más de profundidad en el tema de la providencia, porque esa información nos debe ayudar a que decidamos, porque es una pregunta muy importante el decir, responder si los milagros suceden hoy en día o no. Así que la semana pasada vimos o nos enfocamos en la divina providencia de gobierno, ¿verdad? Ya habíamos estudiado tanto la de preservación como la de gobierno y luego nos adentramos un poco en la de preservación. La semana pasada nos adentramos, adentramos, adentramos un poco en la de gobierno y dijimos que Dios gobierna sobre todas las cosas, pero también Él es todopoderoso y Él es soberano. Y mostramos bíblicamente que Él es todopoderoso, ¿verdad? Y quizás puede ser confuso el distinguir entre todopoderoso y soberano. Todopoderoso decimos es que todo lo puede, todo aquello que va de acuerdo a su naturaleza divina, porque la Biblia también dice que es imposible que Dios mienta. Pero el hecho de que algo sea imposible para él, como que es imposible que mienta, no significa que ya no es todopoderoso. Simplemente si Dios mintiera ya no sería Dios. Es imposible para Dios dejar de ser Dios, ¿verdad?, pero eso no lo hace menos a todopoderoso. Él es todopoderoso en todo lo que sea de acuerdo a su naturaleza. Y cuando decimos que Él es soberano, decimos que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, dónde quiere, con quien Él quiera. Y demostramos bíblicamente, por medio de muchos pasajes bíblicos, que Dios es soberano sobre la naturaleza, es soberano sobre la vida y la muerte, o sea, hace lo que quiere con la naturaleza, hace lo que quiere con la vida y la muerte de las personas, de los animales, de lo que sea es soberano sobre lo que nosotros consideramos aleatorio, es soberano sobre nuestros planes y nuestros pensamientos, es soberano sobre nuestras acciones y decisiones, sobre el sufrimiento y la maldad. Vemos que Dios permite la maldad en el hombre para que se cumpla su voluntad y también impide la maldad en el hombre para que se cumpla su voluntad. Y por último vimos que Dios es soberano sobre la salvación. Como la salvación es por gracia, Dios no le debe la salvación a nadie. Y si es por gracia, nadie se la puede ganar. Así que cuando Dios decide salvar a unos y no a otros, no está haciendo injusticia. Simplemente está siendo soberano. Cuando Dios condena a algunos, les da lo que sus obras merecen. Eso es justicia. Cuando Dios decide salvar a algunos, es gracia. Pero nunca hace injusticia. Y vimos que la providencia de gobierno, o por medio de la providencia de gobierno, vemos que Dios hace que sucedan grandes eventos y controla las naciones enteras pero también las cosas pequeñas que parecen insignificantes de la vida diaria. Por eso cuando vemos que Dios nos libra de un accidente o que nos hace que sanemos más rápido o nos conecta con personas de maneras sorprendentes, decimos eso no es un milagro, que en ningún momento se está quebrantando o violando o yendo en contra de una ley natural. No califica como milagro porque es explicable dentro de las cosas naturales. Sin embargo, aunque no es un milagro, realmente nos sorprende ver la profundidad de la sabiduría de Dios al ver cómo hace las cosas y cómo en cosas que parecen insignificantes del día de hoy tienen efectos importantísimos para el año que viene, ¿verdad? Las decisiones que tomas hoy van a llevarte a dónde vas a estar el año que viene y es precisamente ahí donde quiero profundizar un poco más para poder entender eh, cómo debemos a hablar sobre los milagros y sobre todo cuando vemos que los cristianos se ubican en dos posturas, le llaman formalmente continuistas o cesacionistas. La idea es que entendamos en qué, en qué consisten brevemente estos conceptos y que tomes una decisión. Dice, Hernán, pero si yo digo, yo soy neutro. No, porque ser neutro implica problemas. Tienes que tomar una u otra. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cómo damos respuesta, ¿Verdad? Estamos hablando de los milagros, cómo los explicamos de forma coherente y una de estas posturas representan problemas con lo que bíblicamente hemos estudiado de forma coherente. Así que es importante que lo respondamos, además de que sabemos cuando alguien te diga continuista o sensacionista vas a decir yo soy cristiano, que no tienes idea de qué es eso, ¿verdad? Es importante que lo sepas, rara vez vas a aplicar estos términos, pero principalmente el concepto, porque eso nos ayuda a responder y a explicar cómo entendemos los milagros bíblicamente. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por el frío, gracias por las necesidades que tenemos, gracias por las áreas en las que nos has dado abundancia, las áreas donde nos das solo lo que necesitamos. Sabemos que todo sucede por tu divina providencia, Señor, y cada cosa ha sido cuidadosamente ordenada y puesta en nuestras vidas, para que crezcamos a la estatura, lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que cada día, Señor, aunque es imperceptible para nosotros, vayamos creciendo, pareciéndonos cada vez más a Jesús. Por eso te rogamos, Señor, que según tu soberana voluntad, nos permitas entender el día de hoy y poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo para glorificarte siempre que tengamos la oportunidad. Gracias de antemano. Amén. Bien. Entonces, si hasta este punto estudiamos lo que es un milagro según la Biblia, que ya dijimos, no hay una palabra que, se, que tomemos de la Biblia que nos ayude a definir así totalmente qué es un milagro, sino que lo deducimos de tres palabras específicas. Y ya vimos que hay cosas que parecen milagros, pero no lo son. Ya vimos que Satanás no tiene poder para hacer milagros. Vemos la divina providencia de preservación y de gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los cristianos se debaten entre dos posturas con respecto a los milagros. Los continuistas dicen, aseguran que los milagros suceden hoy en día y que cualquier cristiano puede hacerlos. Y yo creo que quizás esa es la postura con la que más estamos familiarizados, ¿verdad? Todos o casi todos los que estamos aquí, vinimos de una congregación donde se nos enseñaba que si tenías fe suficiente, podías hacer milagros, podías ver milagros, si dabas cierta cantidad de dinero, recibirías tu milagro. Si pagabas de inscripción de un curso, te iban a dar una profecía especial para tu vida, o sea, profecías a, a demanda según el dinero que tuvieras, etcétera, etcétera. Y estamos acostumbrados, los que crecimos con una doctrina errónea en estos temas, estamos acostumbrados a pensar que los milagros todavía existen. Y es por eso que quizás estos temas que hemos estudiado han sido como que shock para muchos, porque contradicen lo que se les enseñó. Pero... Espero que se den cuenta que todo lo que estamos viendo es, está soportado por la Escritura, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros hermanos continuistas dicen, los milagros son vigentes y si tienes fe, tú puedes hacer milagros, ¿qué dices al respecto? Porque ellos aseguran que esa es una conclusión bíblica. Y luego, cuando les preguntas a los cesacionistas, ellos aseguran que ya no hay milagros, que ya cesaron. Con la muerte del último apóstol, se acabaron los milagros, y quienes dicen, oye, pero yo he visto milagros, ¿cómo me dices que ya no hay milagros y yo los he visto? Por eso lo primero que empezamos a explicar bien con los milagros es que no todo lo que no puedes explicar es un milagro, ¿verdad? Entonces todos aquellos que teníamos un razonamiento, cuando nos hablan de que si hay milagros o no, digo, ¿cómo no? Yo he visto muchos milagros, espero que te hayas ya replanteado, meditado en lo que tú creías que era un milagro, para ver si efectivamente lo era. Y concluir, existen los milagros, o sea, es posible que veamos milagros hoy en día, sí o no. Parece que las dos posturas son extremos opuestos, ¿verdad? Si hay milagros, no hay milagros, pero no es así. No son extremos opuestos, hay cosas en las que convergen y están de acuerdo. Por eso hay que ir un poco más a la providencia para poder entender dónde ambas posturas están de acuerdo y dónde no, para que podamos tener o tomar una decisión con mucha más facilidad. Entonces... <tose> Quisiera que profundizáramos un poco más en la forma en la que Dios hace las cosas para poder entender o tener un panorama un poco más amplio que me parece, por algunas preguntas que leí, que aún hay cierta confusión con respecto a la providencia de gobierno, sobre todo cuando decimos que Dios es soberano sobre nuestras decisiones. Les recomendé la semana pasada que aquel que tenga conflicto con el libre albedrío y la predestinación, que fueran a estudiar el tema dedicamos como seis partes también a estudiar el libre albedrío, así que no voy a meterme a estudiar el libre albedrío el día de hoy, pero sí quiero tocar ciertas partes de ahí que tienen que ver con el libre albedrío, tienen que ver con el evangelio, tienen que ver con la salvación, para poder entender cómo eh, Dios está obrando su providencia de gobierno y no califica como milagro. Así que recordemos, en Isaías 46, versículo 10 al 11, Dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente, llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Y dijimos que cuando Dios eh, profetiza o ordena que algo pase no es porque vio el futuro, sino porque Él se encarga de que eso pase, ¿verdad? Y cuando hablamos de la divina providencia de preservación, dijimos que Dios no está como que aislado de lo que sucede en el universo, no es como que Dios simplemente está sentado, como muchos lo imaginen, así como que medio aburrido, esperando que el tiempo pase, a ver si se cumple todo lo que Él dijo, o esperando a que se cumpla todo lo que Él dijo, eso es falso. La Escritura nos enseña que es Dios quien activamente preserva todas las cosas en el universo. Ningún átomo es autónomo. Nada en toda la creación se mueve a menos que Dios, por medio de su divina providencia de preservación, lo haga moverse. Pero cuando hablamos eh, de que nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, todo lo que Él ordenó y por su divina providencia de gobierno las cosas se cumplen, queda como que en cierta confusión, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere? Y si termino haciendo lo que Dios quiere, ¿por qué me castiga, verdad? Si yo terminé haciendo lo que Dios había ordenado, ¿por qué me condena? Si solo hice lo que Él quiso. Así que vamos a Efesios 1.11. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, todas las cosas las hace conforme a lo que él desea, el designio de su voluntad. Y nosotros fuimos predestinados. Y en temas anteriores ya hemos visto que cuando Dios ordena la salvación en un ser humano y en otro no decimos que la predestinación es doble, ¿verdad? Activa y pasiva. La predestinación activa es cuando Dios interviene en la vida del que salva. La predestinación pasiva, los que, se, los que van a ser condenados, es porque Dios les dice, como Romanos 1 lo enseña, los entrega a sus propios pensamientos, para que hagan lo que no conviene. Como cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dios no interviene, es pasivo, los deja hacer toda la maldad que ellos quieran hacer y al último les da la justicia que sus obras merecen. Entonces, la predestinación es doble, activa en los que se salvan, pasiva en los que se destruyen. Nosotros fuimos predestinados y cuando hablamos de la iglesia visible, de todos los que nos congregamos, pensamos que todos los que estamos aquí somos salvos. ¿Verdad? Que Dios nos predestinó para salvación. Sin embargo, la Biblia advierte que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Y nos llama a juzgar las obras de todos para determinar si son o no hijos de Dios. Jesús dijo que al árbol lo conoces por sus frutos. Y nos da un procedimiento, el proceso de la disciplina de Mateo 18, 15 al 17, para saber cómo proceder con alguien que dice que es cristiano, pero sus obras muestran que no lo es. Y puedes llegar al punto en el que alguien que se decía cristiano, pero sus obras demuestran que no lo es, es decir, no se arrepiente de su pecado, tenga que ser retirado de la congregación. Así que, fíjate, la Biblia nos dice, sí, Dios predestinó, y al mismo tiempo dice, aguas con los que se congregan, porque no todos son de Dios. Tienes que ver las obras que hay en ellos, tienes que ver los frutos que hay en ellos. Entonces, a pesar de que nos asegura que hay personas que son predestinadas a salvación, nos advierte que hay personas que parece que son predestinadas a salvación, pero en realidad no lo son. Entonces, cuando pensamos en la divina providencia, sobre todo de gobierno, que Dios tiene control de todas las cosas y las cumple, y luego vemos el tema de la advertencia, ¿verdad? De que alguien en la iglesia, parece trigo, pero es cizaña, entonces, esa persona que está en la iglesia, ¿está en la iglesia porque Dios quiso, a pesar de que no la va a salvar? ¿O esa persona está ahí porque quiso, a pesar de que Dios no la va a salvar? ¿Es Dios quien lo llevó ahí y lo engañó para que piense que es cristiano? ¿O la persona se engaña a sí misma pensando que es cristiana cuando en realidad no lo es? Así que cuando hablamos de cómo es que Dios lleva a cabo sus planes, hablamos, si recuerdan cuando estudiamos el origen de todas las cosas, cuando empezamos a hablar de la ciencia, y dijimos que, como lo afirma Génesis 1.1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, vimos que concluimos que este universo tiene que tener una primer causa, ¿verdad? Una primer causa que causa todo lo demás. La primer causa que nadie ha causado. La primera causa no causada. y Dijimos, eso es Dios. Dios es la causa de todas las causas, ¿Verdad? llamamos es la causa primaria. Pero en la escritura encontramos que aunque Dios es la primer causa, no es la única causa. Hay causas que se llaman secundarias. En la teología reformada se identifican con claridad. Decimos que Dios es el que inicia todas las cosas y que, como lo afirma la escritura, está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios no es el que causa todas las cosas. Es la primer causa, pero también hay cosas que, o hay causas secundarias que no son independientes a Dios, pero provienen de Dios, pero no es Dios mismo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque mira, cuando vemos en la Escritura distintos ejemplos de cómo suceden las cosas, podemos confundirnos y pensar que no es Dios quien las está causando, sino que somos nosotros los que les estamos causando. Hace unos días, por accidente, porque no esperaba ver ese documental, vi un reportaje de una agencia noticiosa, que decían o estaban analizando cómo es que en los países de Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, el evangelismo estaba tomando control de la política. Es decir, había políticos que abiertamente se identificaban como cristianos y hay partidos políticos en otros países que son abiertamente cristianos, cosa que no sucede entre nosotros, ¿verdad? Y empiezas a entrar a polémica sobre si la Iglesia y el Estado deberían estar unidos o separados. Ya estudiamos eso hace varios meses, ¿verdad? El punto es que ellos estaban entrevistando a un hombre con un doctorado en cosas sociales y comportamiento humano, que había escrito un libro tratando de explicar por qué los evangélicos estaban yendo a la esfera política y la característica de prácticamente todos los políticos cristianos es que eran pentecostales o neopentecostales, que afirman que los milagros están vigentes. Prácticamente todo eh, pentecostal o neopentecostal es continuista, porque aseguran que los milagros suceden todos los días en sus reuniones, todos los días que se reúnen y de eso conocemos mucho, ¿verdad? y ya vimos varios ejemplos. El punto es que decían, ¿por qué? porque se están infiltrando en la política y por qué las personas en algunos países no tienen conflicto en ver a un partido político cristiano. ¿Qué es lo que generó? Y ellos tratan humanamente de darle una explicación. Dicen: bueno, la técnica, que es lo que ellos, no es lo, no es lo que yo digo, es lo que este hombre con un doctorado específico, después de investigar y hacer un libro, llegó a la conclusión de que utilizaban a la gente pobre para hablarle sobre los milagros y que por medio de los milagros y ofrendas especiales podrían ser felices. Es decir, por medio de los milagros podían ser sanos podían lograr hacer cosas asombrosas, y si le dabas dinero a ellos, tú te ibas a convertir en rico. Y como esos países donde se están metiendo cada vez más los evangélicos a la política, son donde hay muchísimos pobres, los cristianos, según ellos, están logrando el éxito ofreciéndole a los pobres prosperidad, si diezmas y ofrendas. Y salud y bienestar por medio de los milagros. Y pasaban varios videos de lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver: hombres predicando grit y grite, ¿verdad? Y la gente cayéndose y llorando y tumbándolos y echándoles cosas santas y manteles santos y aceite santo, etcétera, etcétera. Y dicen: Fíjate lo que están haciendo. Por medio de los supuestos milagros y de la promesa de prosperidad, están llenándose de pobres que a fin de cuentas son electores que votan por partidos políticos que dicen que son abiertamente continuistas, pentecostales o neopentecostales, y estos hombres están llegando al poder. Y ellos decían, lo que preocupa es la pregunta, ¿podrán ellos gobernar para todos? ¿O van a tratar solamente de imponer sus pensamientos y sus ideologías pentecostales? Ahora, nosotros no hemos llegado a ese punto, pero sabemos que también hay, somos bastante los pobres en México, y que hay cristianos y iglesias enteras que afirman exactamente eso que está pasando en otros países, que tienen poder para hacer milagros. Y raramente o extrañamente son los pobres, muchas veces los ignorantes, aunque se oye feo, pero es la verdad, los que compran esa idea y van a la iglesia que les den un milagro. Van y les sueltan dinero, para poder ser prósperos. Y muchos ya salimos de esos movimientos, ¿verdad? Pero entonces fíjate cómo el tema de los milagros está ayudando a algunos a meterse en la política para tratar de desde el gobierno hacer cambios en la sociedad para que todos puedan ser cristianos o para que el mundo o la bueno, su sociedad esté más cristianizada, cosa que en ningún momento el Nuevo Testamento pide a los cristianos que hagamos, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos, los milagros son vigentes, fíjate cómo está convirtiéndose en un asunto social en otros países, donde por medio de los milagros están logrando votos para poder ganar elecciones. Entonces, se vuelve en esos países muy importante la postura sobre los milagros, sobre todo por lo que implica asegurar que los milagros siguen vigentes. Pero, antes de eso, es decir, ¿cómo es que Dios está haciendo las cosas para poder determinar si una persona por la que oraron y sanó, realmente fue un milagro o no? Si realmente fue algo extraordinario o no. Cuando una persona toma una decisión, porque muchos de esos supuestos profetas, que te dicen, Dios me dice, esto es lo que vas a hacer, y Dios te va a bendecir de esta manera y te va a dar un trabajo, y tú dices, bueno, ya me profetizaron que voy a tener un trabajo, ¿verdad?, entonces dices, me voy a poner a buscar trabajo. Porque ellos dicen, ya te di la palabra, pero si tú no la tomas, no se va a cumplir. ¿Verdad? Entonces, tienes que tomar la palabra, dicen ellos. Así me enseñaron a mí. Tienes que apropiarte de la palabra. Decía este supuesto apóstol, yo ya la solté. Y yo me imaginaba así como una especie de mariposa o insecto, que él decía, yo suelto la palabra y la palabra ya anda. ¿verdad? Dice, ahora agárrala. Apropiatela. Entonces tú estás diciendo, pues dónde, échamela, por dónde va. Está para allá, yo la agarro y decían, hazlo proféticamente, brinca y tómala. ¿Y qué crees es que yo hice? Brinqué para tomarla. Y sí, yo la recibo, pero fíjate bien, no bastaba con que simbólicamente te la apropiaras. Tenías que creer en la palabra y trabajar para que se cumpla, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes le enseñaron también eso para no sentirme yo tan mal? Sí, aquí hay varios herejes también. Entonces, fíjate bien el asunto. Yo ya me creí, estoy convencido que simbólica y proféticamente me apropió de la palabra. Ahora empiezo a buscar un trabajo y le echo más ganas porque estoy motivado dado que ya me profetizaron, que sí me va a dar un trabajo, y encuentro trabajo. Y dicen, profeta del Señor, la palabra era verdad, tengo la evidencia de que la agarré, me la apropié y se cumplió. ¿Verdad? Es un razonamiento muy común. La pregunta es, ¿tuviste trabajo porque decidiste buscar trabajo? ¿O tuviste trabajo porque fue un milagro? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué fue primero? ¿La palabra o mi decisión? No, pues que yo me la creí. Sí, pero te pusiste a buscar trabajo. Sí, o sea, decidiste trabajar. Sí, y mientras estabas buscando encontraste. Sí, ¿dónde está el milagro? En que el profeta me dijo que iba a tener trabajo. El apóstol me lo profetizó. Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue? ¿Es el apóstol o es tu decisión? Si fue tu decisión, ¿es providencia de gobierno o no? ¿Se entiende el asunto? Mi intención es que veas el problema y cómo esto puede ser confuso. ¿Ya te confundí? O dices, no, está claro. O, o ya se, se vuelve así de que, ah, caray, pues... Él no hubiera buscado si no hubiera creído la palabra, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no te apropias de la palabra? Y dices, ah, bueno, pues me voy a acostar un rato, que al cabo de días me va a dar un trabajo. ¿Te va a llegar el trabajo? Digo, quizás algún día te va a llegar, ¿verdad? Pero entonces fue por la palabra o fue la providencia de Dios. Y ahí es donde muchos tristemente se aprovechan para poder profetizarte cosas que a fin de cuentas tú puedes obtener si te pones a hacer lo que corresponde. Y que como no te especificaban un tiempo ni un límite, algún día lo vas a obtener si sigues perseverando en ese camino. Y cuando se cumple, el profeta va a decir: Ya ves, yo te lo dije. Pero si no se cumple y le preguntas, va a decir: Pues es que no te apropiaste y te faltó fe. De manera que ellos nunca pierden. La pregunta es, ¿fue un milagro o no fue un milagro? Entonces, para entender cómo es que es, es una decisión o, o es un milagro o cómo es que Dios hace las cosas, necesitamos profundizar en esas causas secundarias que la Biblia nos ayuda a clasificar en tres tipos. Causas secundarias que operan, y estoy diciendo los nombres formales de teología causas secundarias que operan necesariamente, causas secundarias que operan libremente y causas secundarias que operan contingentemente. Ahora, puede ser palabras raras. Para nosotros no estamos acostumbrados a escucharlas y parecen complejas. La verdad es que son muy simples. Analicemos cada una brevemente. Cuando hablamos de causas secundarias, estamos haciendo una separación. Dios es la causa primaria, ¿verdad? La primer causa no causada. Todas las demás causas, porque vemos que hay una ley causa-efecto en este universo, todo lo que sean causas provienen de una, que es Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios causó todo el universo, estableció otras causas, las llamadas causas secundarias, por las cuales las cosas van a, van a pasar, van a suceder y se va a cumplir la voluntad de Dios. Esas causas secundarias, primero, son las que operan necesariamente, ¿A qué nos referimos? ¿A qué necesariamente van a pasar? Ejemplo, Génesis 8, 22. Después del diluvio, Dios dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Esto es un compromiso de Dios. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. ¿Qué significa? Estaciones, ¿verdad? Frío y calor, viene con lo mismo. Verano e invierno, viene con lo mismo. Día y noche, sigue hablando del mismo ciclo, pero en su unidad mínima, ¿verdad?, de los días. ¿Nos preocupamos nosotros que un día ya no va a haber estaciones? ¿Se acaba el invierno y todo es puro calor? Dimos, no, ¿por qué? ¿Qué tal del calentamiento global? Pues sí, el calentamiento global puede ser verdad. Pues no es la primera vez que ha pasado en la historia de nuestro planeta, ¿verdad?, y aunque las temperaturas lleguen a subir mucho o lleguen a descender mucho, tenemos una promesa de que el ciclo se va a respetar. Cuando hablamos de ese ciclo, que lo entendemos ahora rotación y traslación de nuestro planeta, decimos, confiamos en que eso es una ley universal. Pero ya vimos que la providencia de preservación, bíblicamente nos dice que es Dios quien hace que todo se mantenga funcionando. Entonces, esta promesa no es... Yo ya puse la ley para que eso pase. Dios dice yo me encargo de que esa ley opere mientras la tierra exista. Mientras la tierra exista porque va a dejar de existir. Lee Apocalipsis y ahí está la información. El punto es que podemos confiar que hoy, desde nuestra perspectiva, salió el sol y se pondrá el sol. ¿Alguien de ustedes se duerme preocupado por si mañana saldrá el sol? Oye, ya estoy haciendo planes, ¿y si mañana no amanece? Podrías decir, ¿qué pasa si yo no amanezco? Eso es válido. Pero alguien podría decir, ¿qué pasa si mañana no sale el sol? No, porque creo que el sol salga, estamos hablando de la rotación. Desde mi perspectiva de observador, el sol sale. Alguien se preocupa por si se te cae algo de la mesa. Alguien diría, ¿y si esta vez no cae al suelo? ¿Qué tal si esta vez... Suelto mi teléfono, pero sale disparado hacia arriba. Nadie se preocupa por esas cosas. ¿Por qué? Porque son constantes. Es lo que llamamos una ley natural. Pero por la providencia de preservación sabemos que es Dios quien sostiene esas leyes y quien se encarga de que sigan operando. Entonces, cuando hablamos de cosas que van a suceder o van causas secundarias... Que operan necesariamente, estamos hablando de todas las leyes naturales que tenemos en nuestro universo, algunas que ya entendemos, unas no tanto y unas que no conocemos, pero ahí están. Entonces, <coughs> debido a estas causas secundarias de las leyes universales, yo sé que si me aviento del techo de mi casa, dependiendo de lo alto de tu casa, me lesiono o me mato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las personas que caen de lugares muy altos normalmente mueren la providencia de gobierno nos dice que todo ha sido ordenado por Dios incluso el día de nuestra muerte ¿verdad? todas esas personas que cayeron de lugares muy elevados y murieron murieron de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él había ordenado ¿pero por cuál causa? ¿Dios lo mató? no, Dios no lo mató por medio de las causas secundarias que operan necesariamente si alguien cae de un lugar muy alto, muere. ¿De qué se murió? De una caída. ¿Dios lo mató? No. Sin embargo, Dios ordenó que muriera. Pero Dios no bajó y le dijo, ándele. ¡Ah! Y se cayó. ¿Por qué se cayó? Bueno, puedes pensar en distintas causas, ¿verdad? No se puso el arnés, no estaba bien asegurado, alguien no validó los nudos, etcétera, etcétera pero por medio de la, una causa que sucede necesariamente, una causa secundaria, sabemos que la gravedad, aunque nadie sabe exactamente qué es la gravedad todavía, por medio de la gravedad se estrelló contra el suelo y se murió. No pensamos que Dios vino y lo empujó, o que mandó un demonio que lo empujara, simplemente por medio de las leyes naturales pasó lo que tenía que pasar. Lo mismo cuando alguien es atropellado, la fuerza del golpe hace que se reviente por dentro y se muere. Dios lo reventó. No, por medio de las causas secundarias que operan necesariamente. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús y lo llevó a la parte más alta del templo que le dijo, si eres el hijo de Dios, aviéntate. La Biblia dice que mandará a sus ángeles para que te guarden en otros pieses. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Le está diciendo Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate. Las causas secundarias que operan necesariamente no te van a afectar. Pero Jesús sabe cuál es el plan de Dios para su vida, ¿verdad? Tiene que morir en rescate por muchos, como dice la Escritura. De manera que sería una desobediencia a Dios exponerse a morir por una causa secundaria que opera necesariamente, porque la gravedad iba a ser su trabajo. Entonces, ¿quedan claras las causas secundarias que operan necesariamente? Pues son las leyes naturales en las que todos nos exponemos y Dios cumple su voluntad por medio de esas leyes. Pero Dios no viene y empuja al que se cayó. Por medio de esas leyes se, se cumple lo que Dios había ordenado. Segundo, segundo caso, causas secundarias que operan libremente. Y lo mencionamos la semana pasada brevemente. Vamos a Isaías capítulo 10, versículos 5 al 7. Isaías 10, 5 al 7, dice, Ay de Asiria vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano, lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó, solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Y vimos que, cuando dice, esto a Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó, solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones, Asiria no está pensando servirle a Dios, no está pensando cumplir la voluntad de Dios, está haciendo lo que Asiria quiere, ¿verdad? Pero Dios usa a Asiria para cumplir sus planes, ¿me explico? Fíjate, Dios y Asiria, y hablando de todo el esquema de gobierno que tengan, desean lo mismo, pero con razones diferentes, motivos diferentes. ¿A Siria el simple hecho de destruir y matar? ¿Dios que se haga justicia? ¿Dios obligó a Siria a que fuera a expulsar y a matar a muchos de los israelitas? No, Asiria lo decidió libremente, pero Dios permitió su maldad y su libre decisión para que se hiciera justicia. ¿Entiende? Hechos 4, versículos 27 y 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. El mismo caso, ya había sido ordenado que Jesús padeciera por nuestra causa, muriera y resucitara al tercer día, ¿verdad? Pero Dios no hizo que las personas lo mataran. Dios no incitó a las personas contra Jesús. Los dejó decidir libremente. Pero ¿cómo es que es una decisión libre si a fin de cuentas es lo que Dios quiso? ¿Cómo sabemos que fue una decisión libre? No sé si se acuerdan el tema del libre albedrío. Vimos hay tres factores para saber que una decisión fue tomada libremente. Número uno, consideraste que era la mejor opción para ti en ese momento y en esa circunstancia. Número dos, nadie te forzó a decidir de esa manera. Número tres, si hubieras estado en otra circunstancia, hubieras decidido otra cosa. Si se cumplen esas tres, lo que hayas decidido fue libre. Nadie te obligó, por lo tanto eres responsable de lo que decidiste. A Herodes, ¿Herodes decidió lo que le pareció mejor? Sí. ¿Lo obligaron? No. Si hubiera sido otra circunstancia, ¿Hubiera hecho algo diferente? Sí. ¿Qué fue lo que le pidió a Jesús? Nuestro un mil milagro. ¿Verdad? Si Jesús le hubiera mostrado un milagro que hubiera hecho Herodes, seguramente no lo hubiera condenado hasta que le resultara un problema como Juan el Bautista. ¿Verdad? Así que Herodes no fue obligado a condenar a Jesús. De hecho, no lo hizo directamente, se lo regresa a Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos decidió libremente también entregar a Jesús. A la gente. Así que Dios no obligó a Poncio Pilato, ni lo influenció, lo dejó tomar la, la decisión que le pareciera mejor. Y ese es el misterio que no resuelve la Escritura. ¿Cómo es que Dios cumple sus planes cuando tú libremente decides? Y no hay una explicación bíblica. La hay de seguro, pero no en la Biblia. Y no vamos más allá de donde la Biblia permite. Pero es de las primeras cosas también, ya tengo muchas primeras cosas que le voy a preguntar cuando lo vea. Explícame cómo es que yo decidí, pero al mismo tiempo tú estabas haciendo lo que habías ordenado. Y no sé si mi mente, aún en el cuerpo glorificado, me dé para entenderlo. Pero Dios no es incoherente, Dios no es ilógico, dejaría de ser Dios. Tiene que haber una explicación razonable que no ha sido revelada en la Escritura. Entonces, cuando Dios usa la maldad de los hombres, los dejó decidir libremente, pero al mismo tiempo se cumplió su voluntad. Y aquí es donde decimos tanto a Siria como la gente que condenó a Jesús y Dios deseaban lo mismo. Dios deseaba que Israel fuese expulsado por su maldad, ¿verdad? Dios deseaba que Jesús padeciera y muriera, Asiria deseaba eso mismo apoderarse de la tierra de Israel y sacarlos de la tierra pero con motivos y razones muy distintos a los de Dios ellos lo hacían simplemente porque les agrada por su maldad los que terminaron acusando a Jesús y lograron que lo crucificara lo hicieron también de sus propios malos deseos porque Jesús no había cometido ni un solo pecado Dios no los obligó a eso libremente decidieron. Pero Dios usó esa decisión para cumplir su voluntad. Aquí es donde tocamos el punto de los supuestos profetas, que te dicen que si tú te propones apropiarte de la palabra, se va a hacer realidad porque ellos te dieron la palabra. Dices, por favor, por favor, aún el mundo sabe que si quiere trabajo, ¿qué tiene que hacer? Salir a buscarlo, ¿verdad? Y si dices, oye, es que no estoy calificado para el trabajo que quiero, entonces, ¿qué tienes que hacer?, prepararte para obtenerlo. Y no están esperando que un profeta o un apóstol, pseudos profetas, pseudo apóstol, les digan que tienen que apropiarse de la palabra. Saben que esa es la forma en la que naturalmente las cosas pasan. Su decisión afecta su vida, sí o no. Claro que sí. Pero entonces Dios no tuvo nada que ver, por supuesto que está involucrado la causa secundaria que sucede u opera libremente por medio de sus decisiones se cumplen los planes de Dios entonces cuando alguien te diga que tiene una palabra del Señor para tu vida y que te apropies de ella y que ahora camines en fe dile por favor eso si Dios me da un trabajo cuando lo busco se llama providencia de gobierno no se llama milagro ¿verdad? Ahora, tercer punto. Causas secundarias que operan contingentemente, que también está ligada directamente, por así decirlo. Vamos a leer Jeremías, capítulo 18, versículo 5 al 11. Dice, en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Versículo 9, en otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que si dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Cuando hablamos de las casas secundarias que operan contingentemente, en términos simples estamos diciendo lo que está sujeto a una condición. Si una condición se cumple, esto va a suceder. Si esa condición no se cumple, va a suceder otra cosa les dice, si una nación peca y hace lo malo los voy a maldecir si una nación hace lo bueno y hace justicia, los voy a bendecir dile a los israelitas estoy preparando cosas muy malas contra ellos, arrepiéntanse para que no les pase esto entonces decimos, a ver ¿cómo se cumple la providencia de gobierno? si depende de ellos si lo hacen o no Dios está diciendo, a ver Hernán, dime qué vas a hacer para saber qué te mando. ¿Me vas a obedecer? Ahí te va un premio. ¿Me vas a desobedecer? Ahí te va un castigo. Primero, lo que hay que aclarar es que los israelitas viven según la ley de Moisés. Si obedeces, Dios te bendice. Si no obedeces, te maldice. Nosotros no estamos en un pacto por obras, ¿verdad? Estamos en un pacto por gracia. ¿Hay una recompensa? Sí pero lo que Dios nos ha dado en ningún momento dependió de lo que hicimos, nos lo regaló. De aquí en adelante, las cosas que nos pasan en la vida van a seguir operando por las leyes naturales, las causas secundarias que ocurren necesariamente, las que ocurren libremente y también por las de contingencia. Lo que decido hacer o no hacer va a afectar mi vida, pero Dios en ningún momento cambió ni está esperando que decidas. Podemos verlo así, Dios siempre se complace en lo bueno, y Dios siempre aborrece lo malo. Si Dios es justo, recompensa lo bueno y castiga al malvado. Dios dice, ¿estás haciendo las cosas mal? ¿Qué te va a pasar? Te voy a castigar. Pero si haces las cosas bien, te voy a bendecir. La pregunta es, ¿Dios cambia según lo que yo decido? No, porque Dios siempre se complace en lo bueno y siempre aborrece lo malo. El que está cambiando y puede cambiar eres tú, pero aquí está involucrado. Si haces esto, esta es la consecuencia. Si haces esto otro, esta es otra consecuencia. Decide, va a pasar una o va a pasar la otra. Pero al mismo tiempo, al momento que tú tomas una libre decisión, ya vimos las causas secundarias que operan libremente, Dios cumple su voluntad por tu libre decisión, pero había una condición. ¿Por qué es importante eso? Porque en eso consiste el evangelio. Mira, Marcos 16, 15 al 16, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y muchos dicen, ya ves, depende de ti. Ok, pero ¿qué le vamos a leer Efesios 1, versículo 4 al 6. Dice, Dios no se escogió en él, antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces sí, en un momento del tiempo tú decidiste si creer o no, pero lo que dice la escritura es que antes de la creación del mundo ya había sido ordenado que creyeras. ¿Cómo Dios le hizo entonces para salvarte? Por medio de tu libre decisión y por medio de la contingencia. Si decides creer en Cristo, ahí creer acuénense se debe traducir como confiar, porque los demonios también creen, ellos no se salvan. Si tú confías en Cristo, vas a ser salvo. No confías en Cristo, vas a ser condenado. Pero en ningún momento la Biblia dice que tú tienes la capacidad de eso y es más, ya fue ordenado entonces cuando a mí me ofrecieron el evangelio la primera vez yo lo rechacé a mí me hablaron del evangelio varias veces antes de que Dios me convirtiera, me regenerara y no me interesaba para nada cuando yo decidí rendirme a Cristo yo ya lo había decidido antes de que me preguntaran yo solamente estaba esperando, estaba esperando que me dijeran que si quería hacer la oración de fe porque yo ya había decidido hacerla pero no la sé hacer solo Tenía que esperar que alguien me guiara, pero yo ya estaba persuadido de que me, me, me entregaba a Dios. Así que no fue mi decisión solamente. Dios usó mi decisión. Pero antes de que decida, me, ta, me transforma, regenera, para que entonces decida lo que me parece mejor. Y por medio de mi decisión, obtuve salvación, pero ya había sido ordenado. ¿Cómo operan ambas cosas? no lo revela la Escritura. Pero la Escritura afirma ambas cosas. Ya estabas predestinado y tienes que decidir. ¿Ok? Entonces, cuando vemos, ya sea, una vez me profetizaron que iba a tener mucha abundancia y cometí el error de no administrarme confiando en que Dios ya había dicho que iba a recibir mucha abundancia. Cuando yo fui a pedir consejo a cualquiera de mi pastor, le dije, tengo esta palabra profética sobre mi vida. Yo di los mil dólares que pidieron. Tengo la abundancia asegurada. Tengo este dinero. que hago? ¿Lo cuido? ¿Busco invertirlo, multiplicarlo por la palabra que se me dio? O vivo como normalmente vivo y la palabra se va a cumplir. Y me dijo, tú vives normal, la palabra de Dios se va a cumplir. Ah, bueno, pues empecé a gastarme dinero. Compré una mesita bien chida, hicimos cambios en la casa, ya me lo llega, mi bendición abundante, nuevos niveles de prosperidad, todo lo que me dijeron. Y entré a un periodo como de siete años de la peor crisis en toda mi vida, la crisis económica más grave que he tenido en toda mi vida. Y después me preguntaba, ¿por qué le hice caso a ese señor? Primero, para darle los mil dólares. Segundo, para creer que yo ya me había apropiado de esa palabra. Y luego al otro señor que me dijo, tú vive como normalmente vives, en lugar de tomar la decisión de empezar a administrarme y buscar la manera de conseguir mejores cosas o capacitarme para tener un mejor trabajo o invertirlo en algo que me generara más dinero. ¿Cómo es que Dios cumplió su voluntad de gobierno en mi vida? Hernán decide. No, pues yo creo que me vas a bendecir, porque ya me lo dijo el apóstol tal. Ok, ¿qué vas a hacer con el dinero? Le voy a preguntar a mi pastor. Es como si Dios me hablara por medio de él. O el puro diablo el que me habló. Y después aprendí, Uy, qué tonto, no era una palabra de Dios para mi vida. Simplemente estudié el tema de la mayordomía y se resuelve todo ese problema. Pero Dios hizo que entrara en la peor crisis económica de mi vida, pero no me obligó a estar en esa crisis. Por mi decisión de escuchar a estos hombres, caí ahí. Libremente fui negligente, confiando en que sobrenaturalmente iba a ser prosperado, cuando Dios nunca ordenó que las cosas pasen así. Me aparto del orden de Dios. ¿Y cómo hace las cosas Dios? Por medio de tus decisiones, por medio de las eh, condiciones que están en la vida de muchas otras personas. Tú puedes ver incluso que si alguien es honesto, puede ser recompensado en su trabajo. Cuando alguien se encuentra en la billetera con dinero y la regresa, puede, no siempre puede que le recompensen por esa billetera. Y no necesita una palabra especial. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios hace las cosas. Entonces, siempre que alguien te hable de sobrenatural, pero condicionado, ya no es sobrenatural. Es una causa necesaria, o una causa libre, o una causa que depende de una decisión que tú tomes, de una condición puesta por Dios. Por eso cuando lee los proverbios se dice que el que es diligente estará delante de los reyes muchas veces eso se cumple para cristianos y para los que no son cristianos. Fíjate, hace poco también estuve escuchando unos videos de alguien que decían, era una conferencia anual de puros empresarios destacados, que te estaban hablando de cómo organizarte, cómo ser un buen administrador de proyectos para que tengas una empresa o muchas exitosas. Y obviamente no tengo el tiempo para ver todas las ponencias, pero me fui al resumen, a la sesión de preguntas y respuestas que les hicieron a estos hombres influyentes y sobresalientes en el mundo empresarial. Prácticamente todos dijeron lo mismo. Dijeron, cree en ti mismo y ponte a trabajar. En eso se resume, el consejo de los más grandes empresarios exitosos, cree en tú mismo, cree en tu idea y ponte a trabajar con lo que tienes. No esperes a que te llegue, con lo que tienes, hazlo. ¿Alguien ha hecho eso y no le ha funcionado? Levante su mano. Nada más uno. O sea, ¿nunca has intentado hacer las cosas lo con lo que tienes, ponerte a trabajar para salir adelante, en serio? Levante su mano quien haya hecho eso. Ahora, ¿de esos cuántos son grandes empresarios? Él dice, "Yo mero. ¿Por qué? Si se supone que eso es lo único que tienes que hacer para convertirte en un gran empresario. Porque hay tantos y tantos que trabajan incansablemente, abandonan a sus familias, tienen muchísimos miles y miles de pesos invertidos en su educación, tienen quién sabe cuántas maestrías y como tres doctorados y no son grandes empresarios. ¿Qué es lo que se necesita entonces?" dijimos, ok, sí, es cierto que hay personas que toman buenas decisiones, invierten en sus vidas y prosperan, ¿verdad? Pero no todo el que hace eso prospera. Entonces no se debe a eso, porque si fuera por eso, todos los que lo hagan serían grandes empresarios, Así que es una enorme mentira. No es cierto que nada más poniéndote a trabajar duro con lo que tienes y creyendo en tu idea vas a salir adelante, porque son muchos más los fracasados que han hecho eso que los que prosperan. Entonces, ¿por qué alguien prospera y por qué no? Otros no. Pongámonos en el caso de Asiria, ¿por qué Asiria creció tanto? Y otras naciones no, aunque lo intentaron. Porque ahí está la providencia de Dios de gobierno, para que se cumpla su voluntad. No basta simplemente con trabajar duro y echarle ganas y creer en tus ideas. Tiene que ser la voluntad de Dios para que se cumpla. Por eso la Escritura dice que Dios permitió que Faraón se exaltara, para luego humillarlo y mostrar su gloria. Por eso dice la Escritura que Dios pone reyes y quita reyes, y dice en Hechos 17: delimita los territorios de las naciones. Lo más triste es que hay cristianos escuchando esas cosas y diciendo: Sí, hoy soy un ganador, soy un campeón, voy a vender todo lo que tengo que vender y voy a esforzarme y creo en mi idea. Y salen y fracasan y no entienden por qué. Y ven al mundo y dicen: Hay más beneficio estar con el diablo que con Dios. ¿De qué es lo que están buscando? Dinero, avanzar. Esos mismos van a las iglesias que les dicen que hay milagros. Y les dicen lo mismo, la misma gata, pero revolcada, decimos en México. Pero le quitan la parte de tú nada más, trabaja. Cree en esta palabra que suelto para tu vida. Y vete a trabajar. A fin de cuentas se resume en lo mismo, el mismo consejo. Que fracasa en la gran mayoría de los casos. Y si fracasa en la gran mayoría de los casos, es evidencia de que ese proceso no es todo lo que se requiere. Entonces, ¿cuántos milagros crees que tuviste porque tomaste una decisión correcta con lo que te dijeron? Que espero que te des cuenta que no fue un milagro, sino la voluntad de Dios, por medio de una causa secundaria, ya sea por tu decisión libre o de contingencia, estudio o no estudio. ¿Cuántos cristianos he visto que se sienten muy espirituales y a la hora que tienen que tomar la decisión de terminar una carrera universitaria, dicen no porque mi Señor es mi proveedor? No necesito prepararme, no necesito capacitarme y los ves batallando el resto de sus vidas porque no pueden tener mejores medios económicos. ¿Dónde quedó la espiritualidad? Proverbios también dice la verdad. Prepárate, sé diligente, sé excelente en lo que haces, te va a ir bien. Pero luego lees Eclesiastés y ¿qué dice? Como quiera te va a ir mal, vendrían días buenos y días malos. Y luego lees Job y ¿qué le dice Dios a Job? ¿Tú quién eres para preguntar por qué te pasan las cosas? Yo tengo control de todo. O sea, ¿cuál es la conclusión? Dios ha determinado los medios por los cuales se cumplen sus propósitos y son medios naturales por las leyes naturales, por las decisiones que todo más, por las condiciones que aceptas y va a funcionar no nada más para los cristianos para cualquiera del mundo pero a fin de cuentas es Dios quien decide a quién levanta y a quién no y no hay nada sobrenatural en eso así que casi todas las supuestas profecías o milagros que están condicionados a tu accionar no caen en la categoría de milagro, sigue siendo la divina providencia de Dios. Pero, recordemos que es un milagro según la Real Academia Española, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Si tú me dices, como el ejemplo que yo ponía, no tenía pierna y ahora tengo, no fue por tu libre decisión, ni por una condición, ni por las leyes naturales tuvo que ser sobrenatural, ¿verdad? ¿Es un milagro? ¿Sí o no? Dijimos, sí, pero vamos a recordar lo que vimos en Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Hebreos 2, 3 al 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Usamos este pasaje para deducir el concepto de milagro. Un milagro tiene que cumplir con el propósito de estas tres palabras, señales, prodigios y lo que se nos traduce como milagros, que en realidad es poder. Señales, prodigios y poder. Señales, en el griego, una señal dada específica para confirmar, corroborar o autenticar algo. Si tú tienes un documento oficial, debe tener normalmente un holograma o algo que identifica que eso es genuino, ¿verdad? Si tiene el holograma, que aunque no es imposible eh, duplicarlo, porque el humano está involucrado, pero es tiene que ser quien lo hizo el que se lo facilite a otra persona para que lo pueda poner en un documento falso. Pero si tiene ese holograma, dices, este documento es auténtico, ¿verdad? Y vimos que esa palabra, eh, en griega, semeion, que se traduce como señal, es la que el apóstol Juan usa normalmente su evangelio para hablar de todo lo que Jesús hizo. Era una señal. Entonces, cuando hablamos de un milagro, tiene que ser una señal que apunta a Dios, pero aparte, que autentica al que habla. La segunda palabra, prodigios, que también se debe traducir como maravilla, dice, maravilla hecha para provocar una reacción en los espectadores, un evento extraordinario con un efecto sobrenatural dejado en todos los que lo presenciaron. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan le dicen al paralítico, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, ¿verdad? Y lo levantan y empieza a caminar y todos se sorprenden porque sabían que él no caminaba. Fue una maravilla, un prodigio, ¿por qué? Por el efecto que causó de asombro en todos los que se enteraron y luego la parte de milagros que en el griego es dunamis, poder es capacidad para realizar es algo que solo Dios pudo haber hecho porque no se puede explicar por ningún medio natural por ninguna causa secundaria ¿me explico? ahora pregunto entonces si eh, encontramos algo sobrenatural ¿es lo mismo que decir que es un milagro? ¿sí o no? le creció una pierna a alguien que no tenía. ¿Fue un milagro? ¿Sí o no? Tres palabras. Número uno, auténtica a alguien, sirve para confirmar que lo que se habla es de parte de Dios. A ver, no sé, pues, ¿quién oró por él? No, pues yo oré por él. ¿Y qué dijiste? Pues sánalo Señor. ¿Y qué pasó? Pues le creció la pierna. Y luego tú qué, okay? No, pues yo nomás más vine a orar. ¿Cumple con la primera palabra de señal? ¿Está autenticando a quien lo hizo? ¿Está diciéndonos Dios, escúchenlo a él, síganlo a él, obedézcanlo a él? No, no. ¿Dios hizo un milagro? Decimos, hoy hay que separarlo. Es un milagro porque fue algo sobrenatural, pero no es un milagro en el sentido de que Dios está corroborando el mensaje de alguien. ¿Se entiende? Esa es la raíz de la discusión entre continuistas y sesacionistas. Tenemos que dejar esa parte clara, porque es fundamental. Mira, pensemos en Josué 10, 9 al 13. Josué 10, 10, 9 al 13. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa, a los amorreos, a su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Seca y Maquedá. Mientras los amorreos perdón, huían de Israel entre Bet-Jorón y a Seca, el Señor mandó del ser una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día, el señor, ese día que el Señor entregó a los amorreos hermanos de los israelitas, José le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Todo, perdón, Esto es, está escrito en el libro de Hazer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. ¿Pregunta, es un milagro? Sí. Ok ese milagro indicaba que Josué era profeta no, Josué no era profeta Moisés era profeta ¿qué hace un profeta? comunica lo que Dios ha dicho ¿Josué comunicó nueva información que Dios había dicho? no, nunca ¿Moisés comunicó nueva información de parte de Dios? sí, toda la ley ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y Josué? Que Moisés era un profeta y Josué no. ¿Qué se le pidió a Josué que hiciera? Josué 1, 5 al 9. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. «Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes» porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dime, ¿era Josué un profeta? No. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer al pie de la letra la ley. Esforzarse y ser valiente porque iba contra gigantes. ¿Verdad? Pueblos mucho más fuertes que ellos. Pero Dios hizo milagros para que el pueblo recibiera la información que Josué les da como de parte de Dios. No. Josué nada más tenía que seguir todo lo que Dios le reveló al pueblo por medio de Moisés. Así que en un sentido es un milagro porque fue sobrenatural, pero en este otro sentido no califica a Josué como un mensajero de Dios. No está diciéndole al pueblo que todo lo que Moisés diga es de lo que Josué diga es de parte de Dios. De manera que no es milagro en el sentido de la señal que indica que alguien está hablando. Y fue enviado de parte de Dios. Por ejemplo, los apóstoles hicieron, recibieron poder para hacer milagros, ¿verdad? pero no eran los únicos que hacían milagros. Podemos mencionar a Felipe y a Andrés. Esteban, perdón, no a Andrés, Felipe y Esteban. Esteban hacía milagros y Felipe también. Pero eran igual que los apóstoles. No. Felipe y Esteban establecieron doctrina, guiaron a la iglesia en decisiones importantes. No. ¿Tenían las marcas de un verdadero apóstol? Tampoco. Pablo decía, voy a ir y les voy a mostrar el poder. Lo que muestra que él habla de parte de Dios. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Lo que los apóstoles dijeron, o alguien ha llegado a ellos, escribió bajo la tutela de ellos. No tenemos el Evangelio de Felipe, ni el Evangelio de Esteban ni los que dicen de Judas, y Tobías, y Tomás, y no sé cuántos otros. ¿Por qué descartamos lo que ellos dicen? Porque si existe un libro apócrifo, como ya lo hemos hecho, analizamos lo que dice, vemos que contradice la Escritura. Dios no se contradice, lo descartas. Pero ellos no eran apóstoles. No tenían las marcas distintivas de un apóstol, los milagros y las señales que solo los apóstoles podían hacer cuando ellos decidían hacerlo. Entonces, hicieron milagros Felipe y Esteban, sí, pero es la misma categoría de milagro que hacía Pedro cuando pasaba y su sombra eh, cubría a los enfermos por un ratitito y eran sanados. No, Dios estaba certificando a sus apóstoles, no certificó a Felipe ni a Esteban. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿suceden milagros hoy en día? ¿Cuál es tu respuesta? Sí o no. Levante la mano el que dice que sí. Agarra valor, saca el pecho. Y dice, sí. Levante la mano el que dice no. Ya está dividido. Ya, pónganse de este lado los que sí van no a creer. ¿Cuál es la respuesta? Sí o no. La respuesta correcta es sí y no. Pero no es una contradicción. Estamos hablando de milagro de dos formas diferentes. Por eso cuando un continuista se pone a discutir con un secesionista, casi nunca llegan a un acuerdo. Pero estoy seguro que ambos estarían afirmando las mismas cosas si pudiesen tener un poco de claridad a qué nos referimos. Mira, si tú dices los milagros siguen vigentes, tendrías que decir que si hay una persona que hace milagros, lo que él diga debería ser agregado a la Biblia. ¿Te entiende? Tenemos las palabras de Moisés, de Elías y Eliseo, de Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque hubo milagros que confirmaron que ellos traían revelación de parte de Dios. Eran profetas de Dios. Si alguien hoy en día dice que hace milagros de ese tipo, de esos que son una señal que demuestra que él viene de parte de Dios y que tenemos que hacer lo que él dice, como cuando Jesús volcó las mesas y le dijeron, ¿qué señal nos das para lo que haces? Como cuando Nicodemo fue con Jesús y le dijo, maestro, tienes que venir de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Si te refieres al milagro, que es una señal que autentica a alguien, tendríamos que agregar a la escritura lo que esos hombres o mujeres digan. ¿Te parece buena idea? No conozco a ningún continuista que diga, sí, vamos a hacer el libro según San Hernán. Ninguno. Los excesionistas tampoco piensan eso. Ah, bueno, entonces, si crees que los milagros existen hoy en día en el, señal, en el sentido de la señal que autentifica o autentica al mensajero, pero no, no estás dices, no, no, no se si agrega la Biblia, entonces el único camino es decir, la Biblia se equivocó. Porque el mensaje de Jesús no pudo ser autenticado con milagros, porque cualquiera los puede hacer ahora. Cuando la Biblia dice, y lo leímos en hebreos, que la palabra que Jesús llevó su evangelio, fue corroborado por medio de señales, prodigios y milagros, tendrías que decir eso es un error, porque hoy en día cualquier cristiano puede hacer milagros, pero no tenemos por qué agregarlo a la Biblia. O sea, la escritura miente. Y tampoco conozco a ningún continuista que quiera hacer eso, que afirme que la escritura miente. Entonces, ¿a qué se refiere el sensacionismo? Yo tengo la postura sensacionista. Y si me preguntas, ¿hay milagros? Sí y no. Sí, porque Dios puede hacer lo que quiera porque es soberano. Y si estoy en algún lugar donde estoy a punto de morir porque no tengo que comer y Dios hace que una piedra se convierta en pan, porque él es soberano y sería un milagro y yo voy a comerme ese pan y a lo mejor me va a hacer como Elías, que cuando comió una comida que Dios le dio, pudo caminar durante 40 días y 40 noches sin detenerse. Si a Dios le place, lo puede hacer. Esos milagros, claro que son posibles, pero en ningún momento significa que van a tener que agregar la carta de San Hernán a la Biblia, porque ese milagro no me autentica como mensajero de Dios. Por eso, cuando hablamos del cesacionismo, decimos, los milagros como los de los apóstoles, como los de Jesús, como los de Moisés, como los de Elías y como Eliseo, no suceden hoy en día. Cesaron cuando murieron los apóstoles. No hay nadie más como ellos. Nadie. Por eso decimos, el canon, la Biblia, está cerrada. No se requiere nueva revelación. Tenemos en el Nuevo Testamento todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Verdad? Lee final de Apocalipsis y así como empezó Génesis, Apocalipsis lo cierra. No necesitamos nada más. Así que no existen los milagros como los de los apóstoles, como los de los profetas. Esos cesaron. Pero Dios sigue haciendo milagros cuando le plazca, por medio de quien le plazca. ¿Me explico? Si alguien dice, Hernán, vengo bien contento porque fui a un hospital, había una señora que no tenía piernas, oré por ella y ahora las tiene. Hubo un milagro. le voy a decir, sí, gloria a Dios, hubo un milagro. Pero no te tengo por qué hacer caso a ti. Ni seguir tus instrucciones y tus enseñanzas porque ya tengo la Escritura. Es un milagro en el sentido de que fue algo sobrenatural que Dios hizo. Pero tú no estás calificado como un profeta, como un mensajero de parte de Dios a quien tengamos que escuchar y seguir. Porque la información ya fue revelada. Si algo que tú enseñas no se apega a la Escritura, estás equivocado. No te usa Dios en ese sentido. ¿Entiende? Entonces quiero volver a preguntar. ¿Los milagros suceden hoy en día? <risas> sí y no. Sí y no. A menos que quieres echar la Biblia a la basura. Sí y no. Por eso cuando hablamos, oye lo que está sucediendo en esos países, donde estas iglesias les están enseñando a la gente que pueden hacer milagros, son milagros. Mira, para empezar, examinemos cada cosa que aseguran que es sobrenatural. Conociendo la providencia de Dios, tenemos suficiente información para ver si fue algo que ocurrió necesariamente, libremente o contingentemente. Y si cumple con esas, no es un milagro. ¿Fue algo totalmente sobrenatural? Ok, es un milagro que muestra la soberanía de Dios, que Dios sigue teniendo misericordia de la gente, cristianos y no cristianos. Pero nunca al nivel de un apóstol, como tristemente se hacen llamar muchos hombres. Se autonombran apóstoles, se autonombran profetas. Es locura, necedad, ignorancia profunda de las escrituras. Y más loco y necio e ignorante es el que les cree. ¿Verdad? Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Creo que tenemos información más que suficiente para poder hablar sobre los milagros sin temor. Buscando que haya claridad en el tema y dejando claro que es un milagro que autentica a alguien y cual no. Y que Dios es soberano y puede hacer lo que le plazca, y si quiere que le aparezcan piernas a alguien, lo puede hacer sin ningún problema. Y el principal milagro para el cristianismo es la resurrección de Cristo. No hay nada incoherente, nada contradictorio en que afirmemos que puede suceder milagros hoy en día, lo que habla, lo que es, caen en el tipo solamente de lo sobrenatural. No hay nada que sea incongruente ahí de manera que falsifique nuestra postura. Pero debemos de tener mucho cuidado a la hora que examinamos algo que supuestamente es un milagro. Para no ser engañados, primero nosotros mismos, ¿verdad? Y para no ayudar a que otros sean engañados. Tenemos la responsabilidad no nada más de hacer el bien, sino también de enseñar lo que es bueno y hacer lo que es bueno. Pero cuando nos pregunten entonces... ¿Qué te hace pensar que lo que Jesús dijo es verdad? ¿Cómo podemos razonar que la enseñanza de Jesús es verdadera? ¿Cómo crees en el Antiguo Testamento? Hay un camino muy sencillo. Jesús dijo que es la Palabra de Dios y que todo se cumplirá al pie de la letra. Y el nivel de estima y autoridad que Jesús puso sobre la Escritura es el que nosotros tratamos de poner. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? Son los que Jesús envió y puso su Espíritu Santo en ellos ok, entonces ¿por qué le crees a Jesús? porque resucitó ¿por qué es tan importante decir que resucitara? al grado que el apóstol Pablo dice si Jesús no resucitó todo es mentira, todo es una ilusión somos los más miserables de todos así que si Dios lo permite la próxima semana empezaremos a estudiar la resurrección que es un milagro un milagro que autentica a Jesús como alguien enviado de parte de Dios. Y que si ese milagro sucedió, tenemos confianza en toda la Escritura. Si no podemos razonablemente concluir que eso sucedió, somos un grupo de personas autoengañadas, que saben que no tienen argumentos razonables y como quieren decidido creer algo, que tendría que ser absurdo. Por supuesto que tenemos argumentos racionales y necesitamos entenderlos para también saber explicarlos, ¿verdad? No simplemente porque queremos ser muy sabios, sino porque es un mandato, la razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que pidamos la ayuda del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque nos sacaste de doctrinas muy equivocadas. Por tu soberana voluntad y tu divina providencia nos permitiste libremente meternos en muchos problemas, libremente aceptar muchas malas doctrinas, libremente entregar bienes económicos y materiales a personas farsantes, engañadores. Lo permitiste, Señor, para que pudiésemos ver que hoy en día es absurdo pensar que tú estés autenticando a alguien. Es absurdo pensar que hay apóstoles que hay profetas, en el sentido de personas que tienen autoridad para hablar de parte tuya, Señor. Gracias porque nos permitiste experimentar todas esas cosas que nos llevaron a concluir que tenían que ser falsas, aunque no podíamos entender por qué, pero teníamos la evidencia de que no funcionaban. Ocultaste, Señor, toda la verdadera información de nosotros, pero no nos obligaste a no estudiar. En tu soberana voluntad, ordenaste que fuésemos ignorantes, pero nos entregaste a nuestras decisiones cuando decidimos no leer, no estudiar, no escudriñar, no preguntar. Así que somos culpables. Somos culpables de toda la ignorancia que tuvimos. Sí, también los que nos engañaron son culpables, pero nosotros no somos inocentes. Por eso te queremos rogar, Señor, que no nos entregues a nuestras decisiones vanas. Que no decidamos según nuestro pecado, según nuestro placer, según nuestros deseos, sino que podamos tomar decisiones bíblicas, basadas en tus deseos, basadas en tu voluntad, la que está escrita, Señor, la que podemos conocer, para que cuando nos vaya bien o nos vaya mal, podamos tener la certeza que una u otra cosa proviene de ti, que podamos ver con claridad Señor, cómo estás en control de cada una de las cosas que hacemos de lo que pensamos, de lo que decidimos. Y que todo está organizado, aunque no lo podemos comprender, no tenemos la capacidad para ver, pero tu palabra afirma que todo está ordenado para que crezcamos a la imagen de Cristo. Y un día podamos estar sin mancha, sin arruga, como Jesús se presentará a sí mismo a la iglesia. Sin mancha, sin arruga, para poder verte Señor, cara a cara. Hablar contigo, directamente, Señor, y aprender directo de tus labios. Gracias, gracias por tantas misericordias y por toda la gracia que has derramado sobre nosotros. Gracias porque permitiste que viviéramos engañados, muchos de nosotros, muchos años. Gracias también por aquellos que has traído, Señor, y que no, no permitiste que fueran engañados y que están empezando a comprender el evangelio bíblico desde, desde el inicio. Que no crecerán con una mente dañada, confundida por tanta doctrina errónea. También, Señor, a ellos les concedes gran gracia. Cada uno de nosotros, según tu soberano propósito, Señor, ayúdanos a perseverar, a aprender, a dedicar tiempo, Señor, a escudriñar de tu palabra, que no nos envolvamos solamente en las cosas del mundo, sino que nos involucremos activamente en todos los medios de gracia que nos das para tomar decisiones correctas, para entender lo que está condicionado en tu palabra, para entender lo que las leyes naturales pueden hacer con nosotros, y no tentarte de ninguna manera, ni blasfemar tu nombre, Señor, atribuyéndole cosas que sólo tú puedes hacer, hacer a los hombres. Gracias, porque todo lo que nos has dado, Señor, es por gracia. No merecemos nada de esto, pero a ti te plació dárnoslo, para gloria de tu nombre. Te pedimos entonces, Señor, que me permitas que te glorifiquemos de palabra y de obra en todo lo que hagamos. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos 15 minutos a responderlas, las que se alcancen. Este martes que viene no toca sesión de preguntas, sino hasta el otro. Para hacer tu pregunta aquí, lo que se requiere es que eh, escribas en Facebook o en YouTube, si estás viendo la transmisión en vivo. Y no, tenemos aquí un grupo de hermanos que eso que tú escribiste lo pasa en este grupo de WhatsApp. También puedes escribirte a este grupo es, es de WhatsApp, pero lo que hacemos es que este, se publique aquí el código QR para los que están aquí presencial puedan escanearlo con su teléfono y agregarse al grupo. Pero tanto los que están aquí como los que están de afuera, llegan al mismo medio y se responden en el orden en que llegaron. Es decir, no hay ningún privilegio ni beneficio para el que está aquí, contra el que está eh, a la distancia, y ni viceversa. Están todos con las mismas posibilidades y las mismas capacidades para preguntar, de manera que no asegurarnos de que no estamos menospreciando a nadie, verdad, ni limitando a, a otros. Así que me voy a esforzar por responderlas lo más pronto posible, sin perder la coherencia, porque luego hablo muy rápido y ya no me entienden. Contestaré hasta donde nos alcance el tiempo. Empiezo con la primera pregunta, dice Blanca Solórzano. Buenos días, pastor. Dice, pero Pilato se lavó las manos como símbolo de que él no era responsable de la sangre de Jesús, que él hacía lo que la gente decía y dejó que escogieran entre Barrabás y Jesús. Sí, se lava las manos diciendo que él es inocente, pero no puede ignorar la autoridad que él tenía para decidir que Jesús no fuese entregado. Es decir, imagínate que tú eres padre o madre de familia y uno de tus hijos dice, oye mamá, yo me quiero ir de la casa y ya no quiero saber nada de ti y voy a hacer mi vida como mejor le parezca y tiene, no sé, 15 años de edad, como les da a unos adolescentes por pensar, ¿verdad? Imagínate que tú dices, bueno hijo, mira, yo me lavo las manos, haz lo que tú quieras. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? Hazlo. Cuando Dios te llame a cuentas, ¿qué le vas a explicar? ¿Que porque te lavaste las manos eres inocente? Por supuesto que no eres culpable porque la autoridad era tuya. La autoridad era tuya. No debiste permitir que tu hijo hiciera algo así porque no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene la madurez para hacerlo. Por lo tanto, tú eres culpable, aunque hayas hecho este acto simbólico de lavarte las manos. Por esa razón, Pilatos es culpable. Siguiente, Roberto Compián. Si dices que el libre albedrío opera en nosotros, como conjugo en mi supuesto libre albedrío con Dios, es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Precisamente porque pone el querer como el hacer, vemos que no te obligó, sino que Él se encarga de que tú quieras y hagas. De manera que nuestras buenas obras, aunque nosotros decidimos llevarlas a cabo, la Escritura afirma que nada bueno proviene de nosotros. Es el Espíritu Santo en mí en quien me lleva a hacer las buenas obras que Dios quiere que haga. Así que me encuentro con este misterio. Yo decidí hacer lo bueno libremente. Me pareció que era lo mejor. Nadie me obligó a hacerlo. Y si la circunstancia hubiese sido diferente, hubiese decidido otra cosa. Pero al mismo tiempo fue Dios quien puso en mí el querer como el hacer para que yo decidiera hacer eso. Es lo que entendemos que sucede en la regeneración. Es un misterio entender cómo funciona. Pero fíjate, ¿qué hace que una persona entregada totalmente a sus deseos que dice la Escritura, es esclavo del pecado, es sumiso a la voluntad de Satanás, que no busca a Dios, que aborrece lo bueno, que aborrece la luz. ¿Cómo es que eras así y terminaste rindiéndote a Dios? Por la obra de regeneración. Pero Dios no te obligó, ¿verdad? Te regenera y tú decides, pero ya decides con nuevas emociones, nuevas eh, motivaciones, nuevos deseos, nuevos eh, nuevos pensamientos, tu ser internamente fue regenerado de manera que ahora decides estar con Dios. Pero es imposible que tú hubieras decidido eso si no te hubiera hecho nacer de nuevo. Entonces, las dos cosas suceden al mismo tiempo pero no en el mismo sentido. Y Dios decidió no revelarnos cómo es que eso opera. Por eso debemos decirle a alguien, arrepiéntete y humíllate ante Cristo, y al mismo tiempo sabemos que nadie puede humillarse y arrepentirse a menos que Dios se lo conceda. Pero yo no puedo ver si Dios ya decidió o no. La evidencia de que Dios lo regeneró es que se va a humillar y se va a arrepentir. Entonces le ordenamos a los hombres que decidan, pero no porque pensamos que ellos tienen la capacidad de decidir, sino que sabemos que es por medio del Evangelio el medio que Dios le agradó para usar y salvar a la gente, y que les ordena que se arrepientan. De manera que cuando yo le digo a alguien, estoy buscando a Dios, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete, sírvele a él, no, tengo muchos compromisos, está muy difícil. No quiere, pero yo sé que Dios no le ha concedido querer, porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, tenemos que ser muy claros en qué en consiste una decisión libre para poder comprobar quien, que el que libremente rechaza a Cristo merece la condenación. Y el que libremente aceptó a Cristo no se le forzó, pero no entendemos todavía. Espero que un día Dios nos permita cómo opera la voluntad decretiva de Dios y nuestra libre decisión. Lo más que podemos explicar es, decidimos lo que nos parece mejor. Si Dios te cambia por dentro, cambia lo que te parece mejor. Y entonces puede hacer que decidas una u otra cosa, que como quiera estás decidiendo libremente. No te obligo a decidir, te cambia para que decidas mejor. Hasta ahí estamos limitados para explicar, ¿verdad?, Siguiente, dice Fernanda Vega, pastor, si no existe en la actualidad, porque hay pastores que dicen que Dios dice tal cosa para sus vidas y cómo se comprueba si viene de Dios. Mira, la Biblia también dice que va a haber hombres mentirosos, charlatanes, falsos maestros. Hay muchísimas advertencias de los falsos maestros. Así que, ¿cómo distinguimos un falso maestro? Primero, si te asegura que algo va a pasar, el primer paso es ver si se cumple. Obviamente con lo que ya aprendimos, que no sea algo que se explica con tus decisiones, con la contingencia o con lo necesario. Tiene que ser algo sobrenatural, algo que solamente Dios podría saber. Si te dice algo genérico, no aplica como una señal o como profecía. Ahora, podría ser que dijera, sí, profetizó que, como algunos dijeron, había profetizado que iban a construir el nuevo estadio de los tigres y ya dijeron que lo van a construir, falta que lo construyan y no va a faltar que diga, yo lo profeticé, Dijimos, bueno, ok, se, se va a construir el Estadio de los Tigres. ¿Concuerda con la profecía de alguien? ¿Alguien dijo que Dios le dijo? Sí, pregúntele, ¿en qué año? No, Dios no me dijo cuándo. Ah, o sea, que de aquí a la eternidad iban a construir el Estadio de los Tigres, ¿verdad? Y cuando se construyera, resulta que fue tu profecía. Eso no sirve como profecía, porque eso nada más es una predicción, un pronóstico de algo que probablemente vaya a pasar. Dios no profetiza así. Cuando Dios profetiza, como una señal te dice todos los detalles que debes de saber para que sepas que se cumplió efectivamente. Pero supongamos, profetizó que se iba a cumplir, eh, profetizó que se iba a construir el estadio de los Tigres. Ya anunciaron que se va a construir. Habló de parte de Dios, todavía no analice su doctrina. ¿Qué enseña? Enseña cosas contrarias a la Biblia, falso maestro con señales falsas. Te enseña lo que la Biblia dice. Puede que sea un milagro. No que lo certifica como un enviado de parte de Dios. Puede que Dios haya dado información útil para la iglesia. La pregunta es, ¿en qué nos beneficia la iglesia el estadio de Tigres? Es más, puede perjudicar, porque si va a haber juego el domingo, ¿qué van a hacer los cristianos? Se van a ir al nuevo estadio. Entonces tenemos que decir, a ver, hay una señal que se cumplió, pudo haber sido, como decimos el médico, pura chiripada, le atinaste. Bueno, dame doctrina, explícame. No te ajustas a lo que dice la escritura, un farsante, por completo, seguro, un farsante. Pensemos en lo que pasó en la iglesia en Jerusalén. Dios usó al profeta Agabo para advertir que venía un gran, una gran hambre, ¿verdad? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Pablo, del que formó parte? Empezaron a ver el hambre y se organizaron para hacer colectas e ayudar a los pobres. Era información sobre el futuro que Dios le reveló a Gabo, pero no dijo que Gabo era un profeta ni un apóstol. Era información útil para la iglesia. Y la iglesia se preparó para hacer frente a esa hambre en aquella región. ¿Algo así puede pasar? Sí. Pero en ningún momento es porque el pastor es un, ser, un hombre necesariamente de Dios. La burra de Balaam le avisó a Balaam lo que estaba pasando y no tenemos el evangelio según la burra, o la carta de la burra a Balaam, segunda parte, no tenemos nada de eso. Que Dios haya, haya usado esa burra no significa que la burra ahora hizo un millonario a Balaam porque lo llevaba a dar shows, ¿verdad? Así que muy, mucho cuidado porque la Biblia advierte con mucha claridad que va a haber muchos falsos maestros. Siguiente, Blanca Solórzano. Entonces, la palabra dunamis, que es poder de Dios, surge también en las personas que nacen de nuevo y cambian su manera de vivir, dándole de la espalda al pecado. Es milagro lo que surge, ¿verdad? Mira, cuando hablamos de dunamis, hay muchas aplicaciones en la Escritura, desde algo que consideramos milagroso y sobrenatural, hasta la parte de vencer la tentación. Entonces, decimos, Dios nos ha dado dunamis para vivir la vida en santidad, sí, nos ha dado el poder que necesitamos para buscar la santidad y rechazar el pecado. Como quiera, caemos, ¿verdad? Pero nos da perseverancia. Pero cuando hablamos en el sentido de que sea una señal, hablamos de algo que solo Dios pudo haber hecho, que es visible para todos, que provoca este sentido de asombro y que autentica el que lo mandó. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, decimos, es algo sobrenatural. Nuestra naturaleza humana fue transformada en una nueva naturaleza, pero no califica como una señal. ¿Verdad? Siguiente, Gabriela Quesada. ¿Milagros y providencias pueden ser lo mismo cuando no lo entendamos? No son lo mismo, son confundidos, ¿verdad? La providencia normalmente se confunde con un milagro. Por eso estudiamos con detalle la providencia para ver por qué no es un milagro. Porque sucede por medios naturales que Dios ha establecido. Milagro y providencia no es lo mismo. Se confunden, pero no es lo mismo. Siguiente, Edson Medina. La declaración más bien debería ser, si alguien hace milagros a voluntad, sus palabras deben ser entre agregadas a la Escritura. La clave aquí está, la clave aquí está en a voluntad, ¿correcto? No necesariamente, porque pensaríamos entonces que, por ejemplo, cuando veamos que Dios le instruye a Moisés que él debía de hacer los milagros que él le dijera, ¿verdad? Dios le informaba qué iba a pasar con cada una de las plagas y cómo tenía que ser esa plaga, nos hace ver que no siempre los milagros están a voluntad o sujetos a la voluntad del que los hace, ¿verdad? En el caso de Moisés, a Moisés se le fue revelando en cada etapa qué es lo que tenía que hacer. Pero vemos en el caso de Pablo, que él decía, voy a ir y les voy a dar la señal, ¿verdad? De que tenía poder. Entonces, podemos pensar que en ciertas circunstancias sí, en otras circunstancias no. Por eso no lo veo como una generalidad, ¿verdad? De que diga este, Pedro, por ejemplo... Si tú te pudieras pensar, Pedro dijo, hoy voy a salir y es mi voluntad que cuando mi sombra pase por todos estos vayan a sanar. Yo no creo que Pedro planeara, es decir, ¿dónde está el sol y ahí les va la sombra para que sanen? No, lo que yo entiendo de la Escritura es que él iba caminando y los enfermos estaban en el suelo y por donde pasaba la sombra de Pedro, Dios lo sanaba. Pero no estaba a voluntad de Pedro, ¿verdad? Sino que Dios usaba a Pedro, aunque él no estuviera consciente. Lo mismo sucedió con Jesús, cuando dijo, alguien me tocó, ¿se acuerdan? La mujer que dijo que tenía flujo de sangre, incurable, se había gastado todo su dinero, no tenía forma de curar. Dios le dio la convicción de que si tocaba al menos el borde del manto de Jesús, quedaría sana. Y Jesús dijo, poder salió de mí, pero en su naturaleza humana no estaba consciente de quién había sido beneficiado. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que no podemos generalizar que los milagros tienen que ser a voluntad. Pedro, Moisés, incluso el caso de Jesús, me parece que es evidencia suficiente para no considerarlo una generalidad. Siguiente, Rosa Ramírez. Solo una referencia para corregir Mateo 10:13 13, dice que Felipe sí era un apóstol. Ah, pero ese es otro, ¿verdad? Yo hablo de Felipe el evangelista, el que tenía hijas profetizas. Siguiente. Blanco Salorzano. Entonces, es providencia lo que ya me pasó que el bebé de mi amiga estaba muy mal y estaba entre morir o no y oramos por él y después empezó a recuperarse. Es providencia porque la medicina ayudó. Gracias. Dice, podría no haber ayudado tampoco. Sí. Si tú dices, oye, yo le ruego a Dios que sane a este enfermo y le estás dando medicina y lo llevas al doctor y sana, la pregunta es, ¿cómo concluyes que fue algo sobrenatural? Si recibió un tratamiento y recibió medicamento, ¿verdad? No vayas a cometer la barbaridad y decir no, yo quiero ver el milagro, no le den medicina ni lo lleven al doctor. Por supuesto que no. Los medios ordinarios por los cuales Dios en su providencia puede sanar a una persona son la medicina y los medicamentos, ¿Verdad? Pero si tú dijeras, estoy en un lugar donde no hay medicina ni doctores, no hay nada, estoy en un lugar aislado, se me está muriendo quién sabe de qué, le ruego a Dios que tenga misericordia y se despierta como si nada, ah ahí sí pensamos en un milagro. No hubo tratamiento médico, no hubo medicina de por medio y de repente sana, la explicación más probable es que fue un milagro. Pero si le estuviste dando medicina... No califica como milagro, porque la medicina sería la explicación, ¿verdad? Siguiente, Isaí Rodríguez, hola pastor, buenos días, Dios le bendiga, una pregunta, ¿el diablo puede hacer milagros? Un ejemplo, alguien le pide a Malverde, a mal sanidad, u otra cosa, prosperidad, u otra cosa, disculpe mi ignorancia y muchas gracias. No, Satanás no puede hacer milagros. Vimos el caso de los hechiceros de Faraón, vimos el caso de Job, que Satanás efectivamente usó fuerzas naturales de manera no natural, pero porque Dios le dio autoridad para hacerlo. Y vimos los milagros mencionados del dragón escarlata, la bestia y el falso profeta, y la Escritura afirma que son señales y milagros falsos. Satanás no tiene poder para hacer milagros. Y si otra pregunta, ¿puede Dios revelar a alguien un pecado actual de otra persona para poder exhortarlo y llevarlo al arrepentimiento? Es que he visto en una iglesia que pueden decirse profetas, pero en el sentido que solo para exhortación y no para profetizar cosas buenas y así. Gracias de antemano. Mira, cuando hablamos de profetas en el Nuevo Testamento, no estamos hablando del ministerio profeta del Antiguo Testamento, porque la palabra profetizar en griego es hablar de parte de. De hecho, si yo ahorita, como estuve leyendo pasajes bíblicos y explicándote, haciendo exégesis de los, pesa, de los pasajes, ¿cómo debemos interpretarlos?, yo estoy haciendo labor de profeta en el sentido de hablar de parte de Dios. Pero no estoy trayendo una nueva revelación. Es lo que ya está escrito. Entonces, profecía en el Nuevo Testamento puede entenderse como predicar bíblicamente o hablarle a alguien lo que la Biblia dice. Eso es profetizar. Ahora, cuando es cierto que mencionas, y esto es muy común, Dios me dijo que estás pecando en esto. La pregunta es, ¿es algo que solo Dios podría saber? O si yo veo... Imagínate que yo me acerco a una persona y digo, Dios me ha revelado que mientes. ¿Quién de aquí no miente? ¿Fue una revelación especial que Dios me dijera que mientes? Por supuesto que no, porque todos los hombres mienten. Entonces, no hay falla. Dios me dijo que tienes amargura. ¿Alguien de aquí está totalmente libre de amargura? Tampoco. Dios me dijo que estás haciendo cosas malas. A alguien de aquí hace puras cosas buenas. Nadie, entonces no son profecía, no son revelación de parte de Dios, son cosas genéricas propias de la naturaleza humana con las cuales luchamos todos los días de nuestra vida hasta que Cristo nos dé un cuerpo glorificado. Tendría que ser algo sumamente específico, como cuando Jesús le dijo no me acuerdo quién era, Natanael te vi debajo de la higuera, verdad, y se asombra porque quién sabe qué estaba haciendo abajo de la higuera y nadie pudo haberlo sabido. Entonces tú dices, ¿cómo tienes esa información? ¿Tuvo que haber sido una revelación sobrenatural? Bueno, habría que descartar Facebook, habría que descartar todo lo que publicas en redes sociales, porque es muy fácil saber qué estuvieron haciendo las personas, ¿verdad? Como tristemente, voy a decir y sin decir nombres, personas que en algún momento en, en la historia de Árbol Plantado se reportaban como enfermos y luego les veíamos subiendo fotos en Facebook de sus paseos. Ah, Dios me dio una revelación de que estás mintiendo descaradamente. No, vi tu Facebook y ya, ¿verdad? Por eso muchos ya me eliminaron de sus amigos. Y eso Dios me lo reveló, ¿eh? No se bueno, se acabó el tiempo de preguntas. Es todo. Las que están pendientes, las podemos ver si Dios lo permite dentro de dos semanas. Bueno, de esta a la otra. Y bueno, despedimos la transmisión. Y espero que nos sigan acompañando todos aquellos que están en línea. Que dejen de pecar los que sí podían venir y los que no podían venir, bueno, perseveren en las cosas de Dios y que Dios les permita llegar a una iglesia bíblica. Gracias.